3: Tottosvenskan och våra söndagsintervjuer gör vi såklart tillsammans med Simor. Här i
4: helgen så hade vi premiär på Simor för en ny bäckrulle och alldeles snart så sparkar vi igång den allsvenska säsongen. Då ser man den och superrätten från Discovery Plus med sitt Simor-abonnemang. Utöver detta så är det också så att Simor visar fotboll av allra högsta världsklass. Serie A, La Liga och för all del Champions League ser man på Simor. Så ni fattar själva vart jag vill komma. Gå och skaffa er ett Simor-abonnemang så är ni kittade för hela den här våren. Vi säger tack till Simor.
0: Söndag, vilket innebär ännu ett avsnitt av Tutto Svenskan. Just nu är det ju någon slags dunderbonanza där det kommer hur mycket avsnitt som helst. Men söndagarna är heliga, då är det ju nämligen en längre sittning och intervju med en av allsvenskans intressantaste profiler alltid. Och idag har vi ju enligt mig gått till det intressantaste av borgar, alltså Platinum Cars Arena eller parken, och gjort den första längre poddintervjun som någonsin har gjorts med Arno Sigilsson. Hur, hur var det för dig, Agge? Väldigt spännande.
4: Det är ju, alltså, vi som verkar i, i den här världen och i den här branschen på något sätt. Det är ju. Speciellt att framförallt tycker jag prata och intervjua spelare. Det är ju ganska ofta liksom sarg ut och de, 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 många tycker att media är lite. Det är ett onödigt ont och så vidare och så vidare. Men jag kände verkligen alltså genuint att det här var. Dels att Aron själv tyckte att det var en trevlig stund. Mm. Och han imponerade på mig. Som människa, spelare, det har han redan gjort så att säga Men, men väldigt roligt att lära känna honom lite
0: på djupet För det, det upplevde jag verkligen att vi gjorde Ja, vi ska säga att vi får köra svenska och han engelska För att han, ja. han var inte riktigt bekväm med svenskan Men jag tyckte det funkade kanonen då Och jag håller verkligen med dig om att Man imponerades av att han svarade på allting Alltså vi pratade ju om, om kriget i Ryssland Vi pratade om den dåliga perioden i, i Italien Och och han var jävligt mogen när han resonerade om, om allt, tyckte jag. Jag är fan förvånad över vilken intressant eh, nästan 90 minuter det, det här blev ändå. För att, som du säger, spelare kan ju vara lite, lite luriga, men jag tyckte det, det var kanon, verkligen.
4: Ja, men verkligen. Och, och precis som i de tidigare avsnitten med, med både Jocke Persson och Hasse Larsson så det är klart att det blir mycket IFK Norrköping och, och det här är ju framförallt en, en homage till alla Pekinsupporter där ute. Men alltså, jag som aik tyckte det var superkul att sitta här jag tror och är verkligen övertygad om att alla allsvenskar svenska vart där ute kommer att tycka att de här 90 minuterna är värdefulla och intressanta. För att eh, det var ja, men högt och lågt så, som mm. de här inte ska vara. Både om personen själv men, men också rent fotbollsmässiga och taktiska saker. Så att, eh, vi hoppas att ni är nöjda med den mixen
0: du har också att han avslöjar hur nära det var med Napoli och, och, och att höra honom prata om hur han som 18-åring gör mål mot Roma och Real och sånt där i Champions League. Det är ju fan alltså. Jag Trots att det är i närtid har man nästan... I alla fall jag, såklart inte du kanske, men jag hade
4: det ändå nästan sådär. Ja, men hur, hur bra var han egentligen under de här åren? Då? Det blev påminnet om att vilken jävla talang det fortfarande är för att han är inte gammal, men vilken otrolig
0: talang han var när han kom fram. Det är... Eh, ja, Man vill ju inte slänga sig med för bra för allsvenskan Men ibland, Nej, är... <laughs> ibland får man fan göra det ja. eh, Ska vi sluta bubbla och skicka över till Platinum Cars Arena Eller parken som den så skämtsamt kallas då? Det gör vi Tutto svenskans bortabuss Rullar vidare Och har landat i Norrköping För en första längre poddsittning Tror jag Med allsvenskans, enligt mig, bästa spelare Enligt många, absolut bästa spelare eh, Arno Sigurdsson, hej där Hej jag ska säga att Spångberg är med också. Mm. känns
4: eh, kul och lite speciellt att sitta på parken som det fortfarande är för mig. I ett konferensrum och blicka bort över borta läktaren där jag är van att stå när jag är i
0: Norrköping. Men nu får jag sitta här med, med Arnor så att det, och med dig. Det känns väldigt roligt. Ja, jag brukar jag har ju klubbpoddat en del här förut. Då måste man ju vara noga med att säga Platinum Cars Arena. Ja, Men här förstår. kan jag säga parken. Jag kan säga parken och komma undan <laughs> med det. <laughs> Exakt. Men som vanligt tänker jag att vi ska börja med våra, vårt kortare liksom, Och sen ta oss in i intervjun. Och då är första frågan helt enkelt. Hela ditt namn, inklusive smeknamn och andra namn om du har några sådana.
2: Det är just uh, Arnor Suringson.
0: Ja, ah, ni jobbar inte så mycket mellannamn på. Vi do,
2: but uh, not in my case.
0: Ah, inga smeknamn eller? Nej. För du kallas sig ju Sigge lite uh -huh.
2: här. Det är just Arnold och Some uh, some people have like a middle name, like we call it. Uh, but it's usually just three names. Mm.
4: Men Sigge är en svensk grej, som, som man säger väl, i Norrköping. Har du haft något så namn i, i Ryssland eller Italien som de har kallat det för. Eller har det bara varit honor, eller vad?
2: No, it's been uh, it's always been Sigge. Okay. It, it started first here it was just Arnor because then I was the only Arnor. <laughs> um, but then in in Russia it started with Sigge. Ah, okay. uh, Italy as well. And when uh, Tristan came here came here uh so it was Sigge.
0: Okay. Vad är din position om du får välja? För du har ju använt både som någon slags central ibland och ytter ibland och sådär. där. Vad ser du dig själv som fotbollsspelare?
2: Like you said I've been playing on the left wing. I've also been playing behind the striker, and I, I, I can play both, and I like playing both. It just depends also on like uh, how the other team is playing, where the space is. Um, so sometimes against some teams it's better for me to stay central, and sometimes it's better for me to stay on the left wing.
0: Jag tänker att det är en sån expertåsikt som folk har haft lite har jag sett både i hösta och nu under våren att när du spelar på en kant att du inte blir lika involverad som många vill då eftersom som du, du styr mycket av anfallsspelet och sådär eh, men kanske skulle kunna styra ännu mer. Eh, ser du det som en sån grej att det skulle kunna vara bättre att ligga lite mer centralt?
2: Eh uh, yeah I agree. I feel uh, often when I play more central I'm more involved in uh, for exempel the, the build up. When I'm on the wing it's more like when we Already are on the last third. That's when I receive the ball. So I I understand that people discuss that I'm more involved in the game when I play central, and sometimes I feel that myself. But like I said, it's it's just uh, it depends a little bit how on how the game is involving and uh, how the game is uh, being played.
0: What come you from?
2: I come from uh, a small town in Iceland. Uh, only seven thousand people live there, uh, around forty minutes from Reykjavik, the, the capital. A football town, a football uh, big history with the club there. They have won the most uh, league titles in Iceland. Developing a lot of young players lately, uh, especially. So yeah, Akranes is where I'm from, uh, and uh, yeah.
0: Det har kommit ett gäng från till Efton och annars också va. Vad är det som gör att det kommer så mycket fotbalspelare från en så liten plats?
2: I think it's uh, the culture, uh, how we how we grow up and how we are raised. Uh, det är lite som never give up mentality. And you have to work for what you want to earn. That nothing is, nothing is for granted. And, and you should work more than others. A little bit like that.
0: Man yeah, blir alltid man tänker Stockholm. Det kommer mycket spelare därifrån för det är så stort upptagsområde. Men att det har kommit så många bra spelare från en plats som är 7000 personer, det är ändå speciellt.
2: Uh, ja, det är. I think. The reason why is also because there is just football there. Like Everyone watches the team, everyone supports and everyone knows the history of the club. Um, and also when players they go abroad, people follow them and people want the best for them all the time. It's a, a small community, but a really close one. And I think that's also helped me as a football player now going abroad, dealing with different situations, um, just looking back where you come from and what kind of culture and family that is. And I know, for example, Isaac Bergman because he comes from the same town and came here as well. He 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 would tell the same thing.
4: How much contact have you two, you Isaac? Uh,
2: we have a lot of contact. We we speak often. And when he decided to come here, he obviously spoke to me first before taking the decision. And then I followed all, all his all his game and watched him grow here, which was uh, fantastic because. He was doing the same thing that I did, and and I pretty much told him to take the step because I believed that it was the right for him, because he is a little bit like uh, myself with the mentality, and with the focus, and the work ethic. Um, so and we we obviously play together now in the national team, so that's where we talk and we also talk just to see how how he's doing
0: and how we, how things are going. Det vet ju jag som, som följer klubben då att när han kom hit så pratade han ju mycket om att jag, jag ska göra som Arnor och det, det är min förebild, och sådär, trots att det skiljer bara några år mellan det, det är fyra år. Så där. Men är, är det som en liksom Lillebror det också går bra för nu från ditt håll också?
2: Ja, yeah, I, I, I could say so. And it, and it feels like that. Like, it made me so happy seeing him doing well, and also seeing him playing in the Champions League and, and after he took his next step. He is a really good friend of my little brother. They are best friends. Mm -hmm. So uh, they are a little bit like two my little brothers feels like.
0: <laughs> det blir ju lite den här klyssorna att man tänker att alla islänningar känner varandra. <laughs> Men det känns ju som att det är lite så också.
2: Yeah, it is. Uh, and I think people say that for a reason. Obviously we're a small country. And even I, I spoke about the the culture in Akranes, which is a small town. It's a little bit the same just in Iceland when you look at other countries. It's... Uh, it's this uh, work ethic and never giving up mentality every, every, yeah, I would say all over
0: jag tänker vi kommer in mer på isländsk uh, fotboll och isländska spelare i allsvenskan senare intervju men uh, vidare i vår uh, ruta här vart bor du nu
2: i live here in the, the center close to macatelli the restaurant so i eat there pretty much ja yeah, last time i lived here behind parken the, but i felt like coming back it was a little bit too close to the stadium so i could a little bit go away from from the work but um no i i really love being here living here the the city and the people it's
0: man skulle säga att lägenheten här bredvid parken det är också inside-info. Det är ju lite så dagis för nya spelare. Alltså det, det bor alltid fem, sex stycken i truppen precis i husen man ser här inifrån från parken. Det känns också som att
4: eh, när vi blickar mot eh, klassiska liksom, lägenhetshus i anslutning till en fotbollsarena jag som kanske tar friends kopplingen då, det är lite samma sak där men det känns också som att du bodde här första vändan när du var ung och, och liksom, det bara var fotboll har det någonting att göra med att du är äldre man värdesätter andra saker du nämnde den här restaurangen jag har dålig koll på den men liksom, Mokadeli. ja men att man, man vill göra annat också man vill ha restauranger och ett, ett rikare socialt liv när man kommer upp i åldrarna Var det liksom, medvetet så att, säga, att uh, bo mer i stan och ha, ha allt sånt runt omkring. Det?
2: Yeah, Ja, was. I would say like you said when I was young it was only football and it mm. was only uh, that yeah. Obviously now it's only football but now I've grown more, uh, lived abroad, lived in Italy and Moscow. And after coming from a city like Moscow and moving back to the small north, shipping, it's like you've learned a lot. So I wanted to be more centra central and, and closer to everything. So that was a little bit, yeah, that's what I wanted when I came. So, yeah. So like you said, you can a little bit put the work uh, to the side and, and, and the football and really focus on all the things.
0: Nu har du ju testat uh, liten isländsk by, uh, svensk stad och världsstad uh, i, i Moskva. Då. Vilken typ av stad känner du dig mest hemma i? Home is more...
2: Home will always be Iceland and Akronis. That's my, where my family lives and that's where I grew up. But I would say, out of the three places I've been, and if I also take uh, Italy, here is absolutely most where, how I feel home. Mm. Just how, how things are around the club, in the city... Uh, the people. It's just different to, to the other places I've been. Obviously, Moscow is, uh, like you said, there are 16 million people that live there. So that's a lot. But I would say Akronas is, is always home, but this is my second home.
0: Du utstrålar ju ändå lite storstad. Jag tycker hela din, din personlighet säger kanske mer New York än Norrköping på vissa sätt. <laughs> uh, men det är ändå här du trivs bäst. Alltså.
2: Yeah, I think uh, obviously I loved living in, in Moscow. Um i love the city and and the culture and how it surprised me really when i when i moved there after the world cup but this is a, a bit more like i felt when i came back here it was like uh i could breathe out a little bit like it was so much happening all the time in moscow uh so many people with so much traffic so uh, noise all the time and and stuff like that just a big city mm. but here is like uh this silence and you can just really relax
0: hur viktigt är det att trivas i liksom, runt om livet för att fotbollen ska gå bra. För du vet med vissa spelare som pratar om att så här resten är ränsk skicksam, jag fokuserar bara på fotboll. Men man har också sett exempel på spelare som så här, inte trivs i in stad, och då, då är de inget bra. Liksom. Hur viktigt är det för dig att trivas i ditt liv för att fotbollen ska fungera?
2: Ja, jag tänker. Jag tänk it's so important to, to feel good at where you, where you live. And, and because let's say ju spent two hours a day training but then the rest you're doing something else you're at home so if you feel good two hours a day it's not good and obviously if you feel bad outside the pitch and you don't you don't feel uh, comfortable and that you're able to relax and rest and, and feel good then the, it will come up to the performance on the pitch no matter what you say you cannot just uh, throw that away when you show up to training because the way you feel outside the pitch and i kan just say the the decision that I made coming back here was a lot of, because of that I know how I how I feel outside of the pitch. And then when you feel good outside of the pitch and you feel comfortable du you're getting everything you need um then you will see the performance change and then you will start to perform at your best.
0: Jag tänker att vi, vi också ska komma in mer på liksom trivsel i föregående klubbar och här sen men vi ska jobba oss igenom de här frågorna på något sätt. Uh, hade du något lag du höll på när du var liten?
2: Yeah, it's always been uh, Arsenal in the Premier League. So it's quite good times now after uh, quite some years of uh, difficulty, but it was always Arsenal. Jag been there a couple of times at Emirates. Det um, it started with my Han grandpa. He really put it, Arsenal in my and my uncle as well. So it's been Arsenal since I was young.
4: Vad var det som uh förutom familje, vilka spelare var det du, du såg upp till? Du var lite för ung för att uppleva Henri, eller? Ja, yeah.
2: det yeah, var mer Fabrikas än Van Persie. Så ah, jag skulle säga att de två spelarna var det bästa. Uh, so
0: uh, vi brukar ha en del här där vi liksom rabblar folk som är födda samma år som du är, och så ska du liksom gissa, så, vad, vad har de här gemensamt? Och så kommer vi fram till att de är födda 1999 då. Men grejen är 99, att det är så ungt att det var en så dålig lista. Att jag kunde liksom bara säga Alexander Isak, Mondo Duplantis och Arna Sigersson, vad har de gemensamt? Men du är född 99, du fyller 24 år och det känns som du har hunnit med väldigt mycket, men känner du dig fortfarande som en liksom ung spelare?
2: Not a young player, but not an old player. I feel uh, I feel, obviously I'm still young, I'm 23, I'm 20 24. But I think the way my career have been i feel a bit older than i am because I've uh, i've done a lot and i've achieved uh things that i on an early age went through our uh, tough periods had to grow fast and learn fast so i absolutely don't feel as like a young young talent anymore because i want to be seen as a good player not a potential player mm. so yeah i would say not a young player but not old yet
0: jag tänker med fotbollsspel i fyra länder och Champions League och Europa League och allt du, du har hunnit med att man kan ju på vissa sätt säga att det är en av Allsvenskans mer rutinerade spelare och ändå är du bara 23. Alltså hur förhåller man sig till den, den rollen att i det här laget kanske du är en av de som har gjort mest men du är också en av de som är yngst. Hur förhåller man sig till den, den rollen?
2: Jag tror jag bara kan använda det som en bra bra bra. both mig själv och For my team because like you said i've been there i played at the highest club football stage champions league europa league i know what it takes to to play there and i know what it's like to play there so i can bring that and help for example our young players and also just the team in general of uh in many ways with my experience and also with the national team football now i have uh, i think 25 26 games with the national team så so, these är dessa är games som jag kan ta mycket från och and spread out to till team.
4: Du var extremt ung när du flyttade till Sverige och Northrop i första vändan och, och som vi har varit inne på, varit mer länge trots att du fortfarande är ung. Vad skulle du säga var det svåraste med att ändå slå igenom så tidigt som du gjorde? Vad var jobbigast? Vad var tuffast?
2: I think just the step uh, moving moving away from home was hard, but the way Northroping Treated me and helped me with uh, Jan Skujstovson at the time. It was just fantastic. Uh, it really. I came at the same time as Alfons Samstedt, so we were a little bit coming together, and that helped a lot, uh, adopting and everything that, uh, with that. So I would say Anosha did a fantastic job um, with that. How they treated me when I was young, because I was like you said, I was 17, but one year later I was in the starting lineup. So it didn't go too fast but it went at the right time and it was just up to me to make sure things went right and uh, like jag said Jens gave me the trust which i will be
0: forever thankful for Det, det är väldigt mycket jag säger att vi ska återkomma till senare men eh, laga mat eller hämta mat hämta mat <laughs> <laughs> alltså, du känns ju spontant lite dålig på att laga mat det ingår också i din utstrålning tycker jag
2: ja <laughs> yeah. now i would say healthy food where i go out or eat or take home It's uh, always better than if I try to make it myself. So.
4: Om du måste laga mat, vad, vad lagar du
0: för mat då?
2: I think I would go for uh, either tacos or uh,
0: some kind of chicken. Det känns som kyckling och ris är ofta spelarnas uh, svar.
2: Ja, <laughs> ah, it is. It's pretty much 8 uh, out of 10, I think. <laughs> uh, jag, är
4: lite, jag, måste, jag fastnar i mat jag är ju väldigt matintresserad själv. Den, den isländska matkulturen är för mig eh, obevandrad väg så att säga. Vad va är, liksom, antaget mycket fisk och, och den typen av, av saker. Men vad din favorit maträtt på Island?
2: Va, vad är det? I, I think, like you said, it's a, it's a lot of fish. And uh, my grandpa and I, we, we sometimes when I'm in Iceland, we go out and and what do you say? hunt fish or catch fish, yeah. And then he makes a fish himself, and I think that's my favorite. Icelandic food when uh, my grandpa makes his uh, fish. Yeah. And in, it's like uh, torsk. Okay. Mm -hmm. uh -huh. So that, I would say I would go for that as my
0: favorite. Mysigt svar. Farfars uh -huh. torsk. Ah, det, 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 det tycker jag verkligen. Det är, <laughs> uh, är osar stuga. Vad <laughs> och, och <Island. laughs> har du i garaget? Do you
2: mean my car or just the things I... <laughs> Bilen. <laughs> uh, I have a, a Mercedes uh, C63 From
0: uh, my guy Sicke at Platinum Cars. It's a big car
2: Yeah, I think uh, uh, I love cars and I, I love uh, nice things. So when I came back here and obviously Platinum has their top top uh, cars and then I went visiting him and
0: I and then I see saw this car and I went went for it. Det känns som att du gillar flärden eh, ganska mycket också. jag kommer ihåg när du flyttade till Ryssland att det kom upp någon bild i någon privat jätte och lite sådär. Eh, var det mycket att du var ung och fick in mycket pengar eller finns det kvar ett sånt eh, att gilla de flashiga grejerna? No,
2: I still uh, I still like that. But
0: obviously when you're young and you
2: get a lot of money you uh, you enjoy it but I have my parents uh, they really are there for me all the time and they also make sure that I do the right things of, of course with the money as well so. It was not like I was spending all my money, but uh, I also want to live high. And I think it's just kind of a hobby um, next to the football, which which
0: I like. Think är do dummaste köp? That's a good question.
2: <laughs> It, uh, no, I, I don't know really. I think I've never bought anything. I was like, what was I doing there? Because most of the, for example, the private jet rides were in middle of COVID. And uh, that was also just fixed with the clubs. Så so, kanske det look like I was just showing off in a private sätt. Det var bara it was just really me getting home from Covid uh, situations. But no. Jaguat anything. I'm like, why did I do
0: this? Det more ja. Uh. Ja, nu gjorde jag det här. <laughs> uh, <exactly. laughs> uh, jag tror att jag kanske vet svaret på den här frågan då. Men den är ju med i alla avsnitt. Så tjänade du över eller under den allsvenska snittlönen, vilket är ungefär 100 k Över. Ganska bra över. Hur, hur fungerar det där med Du sitter väl fortfarande på betalning Från din ryska klubb, Issa, ja, eller? Nej Det är inte så? Okej, okej okay, okay. Det hade jag faktiskt inte koll på bra, bra att få veta Om du bara fick lyssna på en låt Resten av ditt liv Vilken skulle det vara? Och du får inte välja någon klubbhymn Eller sådär <laughs> I think I would go for Dior with pop stores vilket lag är sönast att slå
2: i allsvenskan då? Mm. I would say some of the Stockholm clubs at their home stadium in front of their fans.
0: I would say AIK. Mm. Det var, det får ni börja med igen tänker jag för att det var ett tag där vi ofta vann borta i Stockholm och kryssa och så men nu de senaste åren har det varit lite skralt där uppe men det låser ni åren. Vad
2: för
4: er du undrar ja som Ajaxer vad är det som är så sjukt att slå Ajax?
2: I think uh, obviously the stadium there is fantastic. Uh, I love playing at a nice big stadiums with a, a lot of fans, even though they are supporting the other team, is just create an atmosphere a player like me love to play in, even if they are, I don't know, pulling my when I get the ball or whatever. But it's just uh, playing these kind of games in this kind of fans, this kind of stadium getting a win I think uh, there is nothing better
0: Märkte du den väldigt roliga ihopblandningen uh, i höstas när IFK uh, Narsping mötte AIK hemma och uh, du uh, eller en AIK-spelare tog rött kort i en kamp med dig och AIK-klacken blandade ju då ihop dig med Daniel Aid. Så, <laughs> så de buade ju varje gång Daniel Aid hade bollen Märkte du det? Ja
2: yeah, I did I did uh, immediately when it happened I was like why are they pulling him? And then I asked him uh, that was the funny part I, in the halftime, time I asked him did you hear like and it was like what no he didn't even realize himself but everyone other realized it but it was just funny jag stod ju då på på bortaläktan och, och då hade vi börjat
4: med den här podden och, och jag som jag följer ju all svenskan alla lagar jag följer Norrköping jag följer såklart dig då också så jag stod ju då på bortaläktan och liksom lite frustrerad försökte skrek runt med att så här era dumma jävla ni buar åt fel person det där är Daniel a. det är inte Anders Sigurdsson så här, ni är bort det det är pinsamt det här men folk var väl tolv eh, var all in och, och såg ja, inte skillnad ja. liksom. det var men det, det var roligt ja, det var...
0: <laughs> vem i allsänskan är lättast att tycka Det är en That's a really good question.
2: I would probably say some Icelandic guy. I would say David in Kalmar because vi obviously vi play in the national team but vi both have this uh, crazy winning mentality so it's a little bit of catch when we play against each other
0: so i would du har ju en spelstil där du du jobbar ju ändå med en del sykningar och halvchaffs och lite filmningar ibland och så där uh, det känns som du gör det på en nivå som är mer utländsk än svensk sen du kom hem är det är det något man tar med sig att det är ganska bra att vara duktig på den delen av fotboll också
2: Yeah, I think uh, after playing abroad, uh after playing against the best teams in the world, both club and uh national teams, you see that these players they are are really they are two specs. Um obviously they are crazy talented, they play beautiful football, but when it comes to some tackles, some uh corners, like they are yeah, they are the worst. And and all that that goes in your mind because for for example when we are the underdog SESCA going to play Real Madrid and then Modric is uh, stepping on your toes and he's uh, saying that you're shit and things like that then you realize okay they are not nice but they are uh, really good footballers but then after the game they shake your hand and they show respect it's just it's just how the winners win I would say.
4: Mm för och lite väl känsliga för att det finns ju alltid en diskussion om, eh, ja, men om filmningar eller små fula tjuvknep och allt det här. Och min bild sen kanske man som svensk har liksom extra bra koll på Sverige såklart men tycker att vi är lite för känsliga mot det i Sverige att det är väl bara att inse att det är en del av fotbollen idag. Man måste göra allt som krävs för att vinna. Det tycker jag man ser när, när svenska lag är ute och, och kvalar i Europa att vi vi blir ofta frustrerade på motståndarna, de bara ligger ner hela tiden. De, de klagar på domarna och, och allt det här. Tycker du att vi, vi borde bli bättre på det i Sverige. Ja,
2: uh, yeah, jag would säga så. So. I think absolutely that uh, like you said, the, you need to do a lot of things to win a football game and that's not always the most beautiful things because at the end of the game it's either 3 points or 0 points uh, and no one is asking how did you get these 3 points? It's just when the whistle blows, you win or lose. And me as a player, I would do anything to to win and even if that's uh, sometimes not the most beautiful or the most fair things but at the end i will always show my respect to the referees to the opponents and uh, whoever is involved in the game but i also feel that in sweden we're a little bit like you said we don't do that as much as it, you see it abroad because if you watch a premier league game and how the players are reacting to the referees example how how the referees are working with the players a little bit protecting them um here i feel a little bit more that it's uh, both the teams against the ref and the ref is against the teams it's um uh, i think there are a lot of emotions in football and you see that especially at the highest level how how the top players are and uh, without the ball uh, when they want a free kick when they want something i think we can do it a little bit better in sweden yeah but at the same time i'm i'm not saying it's bad but uh, after playing abroad and playing at this level you see the difference
0: Känner du att svenska domare kan gå på det där lite ibland? För jag kan uppleva ibland att de kan gå in i en match och tänka så här: Arnor, han är en sån som filmar. Han ska inte få frispark vad som än händer. Så där. Och sen filmar du lite också, då blir domaren sur. Och så får du inte frispark sen när du väl får en tackling på riktigt. Att det blir nästan som en, som en liten match mellan dig och domaren där. Upplever mm. du också det, eller är det något som jag som supporter bara tänker ibland?
2: No, I've, I've, uh, I've obviously felt that. And uh, like you said, I'm that kind of player that gets kicked a lot. And I know I will. I will be kicked a lot this season as well. But so it's 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 just different. Some referees do they do it really good. And uh, for example, last time we played against uh, Gothenburg, the referee came up to me before the game. He said, "I will protect you, but I want you at the same time to show me respect and things like that." And then I I appreciate that, and that game there was no problem because if a referee is working with the players and I know what he is thinking, so it's not me against the ref. It's a uh, and obviously in that game i didn't always get a free kick but then i understand i know he is protecting me and he is protecting uh, uh the players which is important for me uh but at the same time i will i will not stand here and say yeah swedish referees they they don't uh, do that and that because i have a lot of respect for them and i think they are they are not bad but like you said sometimes i feel like it gets a little bit heated between me and the ref but i will i will also learn from that because that's i Italy for example, you can shout whatever you want to the ref, och ah, shut up. Like, uh, it's a little bit like that. But here uh, tre games, jag I I got like two yellow for shouting at the ref. Så jag lärde
0: det det var lite att man kände så här. Han kommer vara bäst i tre och sen avstängde <laughs> <laughs> ja,
4: Där <laughs> <laughs> ja, men det, där är också tycker jag intressant, med, med domar. För det är också en, det är en stor diskussion i Sverige. Eh, jämfört med, med de flesta andra länder i Europa idag med, nu fick, eh, När vi spelar in det här så, så har eh, Danina åkt ut mot Läckpostnan i, i Europa Conference League Och fick för första gången i alla fall deras supportare erfara var eh, Hur liksom, för dig då som har erfarenhet från internationell fotboll Och som alla förstår ju att du kommer inte vara förmodligen i Norrköping resten av ditt liv hur, liksom, hur ser du, du på det som fotbollsspelare? För att vi supportrar ju, är ju liksom, en del tycker väl kanske att det är bra, men jag vet att både jag, Markus, eh, vi gillar ju inte varför att ta bort det här glädjen på läktarna och man kan inte riktigt fira ett mål för att man vet inte om det var en, mm. en stor offside här. För dig som spelare, hur ser du på hela
2: var diskussionen som finns? I played with war in Russia. That was like the first year that war came in, mm. and then it was Everything took so long time. It was like new there. Mm. So it was not really developed as it's now, for example, at the World Cup. Um, so everything took time and they were like looking at everything for five minutes and everyone was waiting and the supporters couldn't start to celebrate, like you said. And I totally understand that the supporters don't want that because how football was uh, before, it was like if it was a goal, it was a goal. You looked at the linesman, if the flag was down, it was a goal and no, no one was going to check if it was a goal or not. So I understand that, but at the same time, time it's. Uh, I think war is, is here and it's it's gonna be it's gonna stay in, in the world football, like it was at the World Cup. I think that there we saw like the past version of it so far that I I thought of, if I like it or not. It's not like, here playing without it, it's fine for me, but also some situations it's sometimes like ah oh, why don't we have war? But I think all the teams will think that because you have some situation against and then you have some situations yourself so if uh, they were going to start with war here i think they have to prepare it really really good before they start using it so it wouldn't be when they start using it it's not really ready it takes time it's like uh, what situation are we gonna check and what are we not gonna check so it has to be a clear 100 uh how it's gonna work like step by step and and if they're gonna use
4: it vi ska också säga det att eh, i dagarna så har ju också IFK Norrköpings medlemmar på ert årsmöte beslutat att klubben ska verka mot var mm. eh, vilket ju de flesta andra allsvenska klubbar också har gjort så har vi, vi dels fört det protokollet
0: Majoritet av eh, klubbarna mm. eh, numera eh, Du har ju varit runt en del, vad är det konstigaste eller märkligaste som har hänt under en match?
2: I think it was I would say uh, recently here we played a friendly game and uh, then like you said I was maybe having a little bit of a war with the ref <laughs> And I got pulled and then the ball came like uh, I was going to try a through pass and I passed him and it, he blocked it and the ball just came up like in uh, my head high. And I expected the ref to blow uh, a free kick obviously because he pulled my pulled my shirt. So I just catch the ball <laughs> and then it was a handball and they took a quick uh, free kick and uh, I shouted at the ref and he probably shouted me back. So yeah. That's the first thing comes to my mind because that's recently and I think it looked pretty stupid from from the stands.
4: But but the sport of handball, yeah, exactly. So also are big on Iceland, I should say. Yeah. What is your relation to handball? More than that, you took with hand in the situation.
2: No, I love and I love handball and obviously the handball national team is doing good now, so I follow that and I really like watching handball because it's a lot. There's a lot happening. Goal every time almost when. Jo tack. So I I like watching handball and I follow the national team. Mm.
0: Uh, jag tänker vi vi pratade med Jukie Persson, Varbergs tränare för för två veckor sen uh, här och han berättade om uh, en träningsmatch i Ryssland där det blev fullständigt slagsmål på läktan och tränarna och spelarna också blev involverade. Har du varit med om något sånt i din tid i Ryssland för det känns som det är ju lite man får lite vilda nyheter därifrån ibland. I've
2: never uh, experienced a fight like in the stands like a game has never been stopped but uh the fans in Russia and uh the love of football there it, it was it was huge uh especially around the big clubs and the Moscow clubs so when we were playing for example the Spartak seska derby that was uh, just insane it was crazy 60,000 people but then the away supporters were always like pretty much like prisoners like in a cage <laughs> and uh, after the games they all everyone went away and they had to wait their two hours mm -hmm. so after the game and uh, then a lot of police is and uh, so it is it's a nice experience because you you see how much it means to the people and also how crazy
0: passionate they are du som varit där i Ryssland där det är extremt passionerat och sådär. Hur ser du på svenska supportrar? För de är ju också ofta omtalade som ja men som passionerade och bra att de, de flesta klubbarna har dem och sådär. Hur ser du på den svenska supportarkulturen? Ja,
2: no, I I uh, I take my hat off för for all the fans in Sweden. I really love uh, and like you said after going abroad and after coming back the the passion and the love of football here in Sweden it's, it's unbelievable and for for me as a player i like i said i love these games where the fans are really amazing and and for example playing against the stockholm team here when when they fill our stadium is these are the games we we started playing football for these are the games we love playing and we wait for playing so even if it's uh, not norrköping fans i i think what what the swedish fans are doing is uh, amazing and it's fantastic
0: jag tänker sista uh, snabbfrågan då. Var är vi 40 minuter in eller någonting? <laughs> uh, om du ska dra din CV, uh, berätta vilka klubbar det har varit och uh, vilken tid lite snabbt så att alla har koll på det. Nu har vi ju små lite sådär. Men om du vill dra från, från start till idag.
2: Ja, yeah, så so I made my debut in Ucranes, uh, 2015, i Akrones 2015, jag
0: tror. Du är 16
2: alltså. Och And then jag took the step to Norshipping. 17, turning 18, so 2017. Uh was here for one and a half year. Before 2018, I moved to Moscow, CSGO. I played there 2018, 19, 20. And then I went on loan to Venezia, 21, 22. Uh played Serie A with Venezia. And then the situation came up with the war in Russia. So I decided to come back
0: home, like I say, to North Shipping. Jag tänker att vi kan ta vidare då att det var ju ganska många som höjde på ögonbrynen när du kom hem till Norrköping och kanske ännu mer när du började spela och man såg vilken vilken kvalitet i poäng framförallt det var ju en poäng per match i snitt under hösten. Vad var det som gjorde att du faktiskt landade i i IFK Norrköping?
2: Like I said it was it was a diff, difficult situation with the, in the world and a, a sad situation I would say. And after coming from a tough year in Italy where we didn't play as much and we didn't go as they were promised. Uh, it was tough mentally a year for me. Uh, a lot of downs. A lot of, uh, yeah, I would say, just negative thoughts, just not feeling good. And being able to a little bit choose where you go. Obviously, there were some uh, interest from other clubs. But like we spoke about before, when you feel good outside the pitch, you will perform on the pitch. So I saw this as, as an opportunity to come back here. And To really feel myself outside of the pitch och start to feel good and start to love football again. Because at the at my worst time I really didn't want to go to training in Italy. That, that it was that bad. So coming back, finding my passion, playing it in front of uh, Kurva Norda igen. It, um, yeah, it didn't take long until I started loving my life again.
4: Alla i Sverige vet ju om. Du har ett väldigt bra rykt i Sverige. Hela Allsvenskan inte bara i Norrköping. Var det fler klubbar? För att vi såg ett par exempel på för att dra en parallell ser Adhaksa som liksom fick sitt stora genombrott i Norrköping gick istället till Djurgården på ett halvårs långt lån. Var det andra klubbar i, i Allsvenskan som ryckte i dig när du
2: vände hem till Peking? Uh, I spoke to a couple yeah, but uh, I think I always how, how I was raised and how uh, what kind of culture I come from, what Norrköping gave me back then and i said this the first day i came back i said i'm here to give back what they give me when uh, i was young and now at my tough after my tough times i feel like this could be the right time to come back and give uh, give back what they deserve so i spoke to other clubs here yeah, but then uh, the heart said no shipping
0: det är ju intressant utifrån. Jag tänker ju som håller på IFK, då tänker man alltid att alla som varit här älskar klubben. Alltså, det är ju så, så som man support, som supporter tänker. Men det är ju ändå många som har frågat att varför har han så starka känslor för IFK? Norrköping? För du var här i ett och ett halvt år. Och så där, men är det liksom, det känns som din klubb på något sätt? Ja,
2: uh, yeah det does. Uh, and not only the players and the team. I think just like the people in general, the fans, the the interest in what the team is doing, the the people in the city, it's a little bit of everything. And like I said, I know that when I was here my first time, I felt really good and I felt really that I could do my things here. So I knew I would feel exactly the same coming back. But I think my love to the club, like you said, it's uh, it's massive, but it's, it's only grown after I came back because I got exactly what I expected and even so much more than that.
4: 53 mindre mättat för än traditionell grädde. så det är ett väldigt bra substitut. Ja, men och denna vecka så har vi kollat på Hellofresh hemsida och eh, botaniserat lite kring recepten som innehåller just imot. Och min tydliga tydliga favorit är den soltorkade tomat rigatonin som ju har då lite soltorkade tomater, det är körsbärstomater, det är rucola, zucchini, riven ost.
3: just det. Det, det. det är väldigt så, om... har du för
4: relation till surf. Ja men
3: stor relation, varit i Brisbane ja, äh, du ser. och där är mycket windsurfing sen så ner till Byron Bay där, där jag testade på vågsurfing och sen höll jag på att stryka med på eller utanför Kota Beach då <laughs> när det kom en 7 meters våg och tog mig. Ja.
4: Så är det. Och även eh, Linnet, i mycket olika typer av eh, texturer och material i den här kollektionen. Linnet står sig fortsatt starkt. Men det finns också en eh, hel del och, och ja, annat. Bomulls utmanar
3: Bomullsutmanaren tencell. Om ja. ni inte har testat det så kan jag rekommendera väldigt mjukt, luftigt, härligt.
4: Ja, men så här. Det finns någonting för alla. Hur gör man då för att handla det här, Thomas?
3: Jo, man går in på mq.se eller så besöker man sin närmsta MQ-butik. Där hittar man ju klart Dobers sommarkollektion. Som man som alltså heter Sunset Horizon Club. MQ.se eller någon av butikerna vi säger stort tack till MQ.
0: Ser du dig själv kunna representera en annan allsvensk klubb någon gång om säg att du skulle gå utomlands nu och komma till allsvenskan igen om åtta år? Skulle något annat kunna vara aktuellt eller kommer det alltid vara i Kanalås i så fall?
2: No as a, like obviously you you never know what happens in football, but I think I've shown that and like I'm like I'm saying now this club uh, has a special place in my heart um, and what they have done I would say especially now me coming from a tough period um, finding myself again finding uh, the happiness and my football again I think that's even more a big reason me coming back let's say like you said if I come back uh, somewhere somewhere later in my career then I know then I would have to give Again, back they me now, you mm.
0: Just det, de ger dig grejer så du helt enkelt måste komma tillbaka. Det <laughs> har pretty
2: two.
4: Too men jag tycker, jag tycker det är intressant under den här diskussionen. För att jag menar, fo fotbollen av idag, det är, väldigt liksom, det är väldigt få spelare som på något sätt. Många vill ju såklart vara älskade av supporterna om man pratar om att man älskar en klubb och allt det här. Men, men det, det är mer sällsynt idag med spelare som kanske tillhör samma klubb hela sin karriär. Men även sådär ja, men, Jag ska inte kasta skit på honom nu Men ta Haxa som exempel att du gick han till Djurgården ett halvår Vilket såklart Norrköpingsupporterna blev besvikna över Hur mycket pratar ni Fotbollsspelare om den här typen av saker Om klubbhjärta om, Jag menar inte att man måste vara Du ska spela i Norrköping resten av ditt liv Men att, så här, bo, tycker du att det borde vara viktigare för spelare Att fan värdesätt Din lojalitet och kärleken du har Från de supporterna som står här Varje match och, och stöttar dig Snarare än att du får 30 000 mer i månaden hos Djurgården. Alltså mm. den, den typen av grejer. Pratar ni någonting
2: om det? Spelar emellan. Um, we maybe not talk about it much but obviously you, you see it and uh, you think about yourself and sometimes you discuss it with, with other people. But I think just me as a person, it was, it was never about the money coming back to Sweden because then I wouldn't have come back to Sweden. Mm. <laughs> um, it's just giving back and like you said to the to the persons what they what they gave you and why can't i give them back what do you understand what i mean yeah. that so like you said we have a lot of fantastic big clubs in sweden and i have a massive respect for for all of them and all the clubs but it was just it was never a question for me when nor shipping came that coming back here and now i sit here today and say that was the right decision
4: det jag, till och med jag som Marquardt är jag är ju en sån romantiker liksom jag, så jag uppskattar ju alla som faktiskt eh, värdesätter den typen av lojalitet oavsett vilken klubb det handlar
0: om uh, ditt kontrakt med IF Nordspingens lånkontraktet nu går ut i sommar uh, det har varit mycket snack om det fram och tillbaka vad som ska hända om du fick välja helt själv uh, går du till en större liga eller är du kvar här i, i Nordsping höst
2: I have a lot of ambitions and I want to play at the highest level again so obviously if that option comes it's the right time for me to take the next step. I'm 24 this year. I'm not getting any younger. Uh, and I want to play Champions League again. I want to play in the top leagues again because I've been there. I've been playing Serie A and I know what it is. And that's where I want to be. So, like I said, every every football player wants to play at a high level. When that time comes, it's just a question if it's in the summer or if it's in one year. That's just uh, what I have to see. Obviously, it's not an easy situation and a simple situation with... Things happening in Russia at the moment, so it also depends a little bit on that how things are going there and, and how how things will be in the summer. But I have a, a big goal, and I put a lot of pressure on myself, and I want to perform, uh, and I want to play at the highest level. So, yeah, I, that's that's where I'm going.
0: There is no chance that you go to play in Ryssland again.
2: No, not uh, I would say not after what's happening and what what has happened. I think. I want to stand a little bit on my foot and, and show what I think as a person because what's happening there is not okay. And I feel me as a footballer, I can I can uh, say my opinion. And obviously it's, it has nothing to do with the club and it has nothing to do with Serska as a football club because I love my time there and I love the people around the club. But uh, unfortunately, this is what is going on and I'm against it. So I would say no, I'm not going back to Russia.
4: Hur tänker du annars då kring vi pratade lite om Arsenal som, som favoritklubb sedan du var liten och du har varit i Italien och, och sådär, har du någon liksom drömliga eller Arsenal kanske är drömlaget eller vad, vad tänker du nu kring nästa steg, vart, vart tror du att du skulle passa fotbollsmässigt, I vilken, vilken typ av fotboll, vilken liga?
2: I think my next step would be it's really important uh, as it would be a step upwards in a, in a bigger league and a bigger club But it has to be the right step because uh, my next step is obviously not going to be, for example, Arsenal. So it has to fit my football. It has to be uh, attacking wise team that are thinking attacking wise. Maybe open league, which uh, there is a lot of goals scored. So I don't know, Holland. And now Italy is changing a little bit, and I really liked Italy, and I think that league fits me, even though it didn't work out the first time. Mm, but my dream is to play and the Premier League but like I said that's not going to be my next step I think so next is, next step is really important football wise and I and I think I have to think a lot about what's right for me
4: vad var jag följer ju både spanska och italiensk fotboll framförallt ganska mycket vad var det som inte funkade i Venezia du sa att du knappt ville gå upp och träna liksom det var vad han jobb betyd för dig vad vad var det som inte
2: inte funkade looking back I think i learned so much that year, and I did a lot of things so wrong. But it was—I think—I played total 120 minutes in nine games or something like that, which is yeah, uh, uh, 90 minutes plus extra time. So that's what—that was really what didn't work out. I wasn't getting the playing time, and I felt like whatever I was doing, I was not going to get that playing time. Only just 10 minutes here and there, and what can you do in 10 minutes? Like it's tough. But I treated some situation just badly with my attitude. I w I thought I was, in my opinion, I was the best player in the team, but it apparently not the coach's <laughs> opinion. <laughs> um, but just looking back and the reason I went there, what they said to me that I would be a starting 11 player, I can make my mistakes and I will be there to learn. Hmm. None of that happened. So that was also a little bit in my head. Like you said so many things and here I am. Så det var också tufft för mig. Men som jag sa, jag lärde så mycket från det här året, I jag kommer so be able använda med mig när jag tar min nästa steg. Och om jag kommer i samma situation, same vet jag hur how to handle det differently.
0: Jag tänker att där att du har blivit lite bränd eller vad man ska säga där, att du, du fick löften som inte hålldes så ett år av din karriär lite försvann där. Är det något som gör att man kanske tänker efter riktigt nog om det hör av sig någon lite halvstökig klubb från Belgien att man, man liksom nej jag ska nog jag ska avvakta här kommer det vara något som gör. Ja, men det, det kanske tar lite längre tid att ta nästa steg för att du väntar på något som är rätt liksom.
2: Yeah, absolut. Och And that's why also I said my next step is really important because I know I took the wrong step next time, last time I was going to take that step to jump up to a bigger club. Because I saw this opportunity I said okay, I go to Venezia, I play every game in Serie A and I do well and then some big club in Serie A is going to buy me. Mm. So that that's how I think when I think about the... And maybe that was too much in the same time thinking about already the next step when even when I wasn't even in Venezia yet. And that's also a thing I will learn now that I live a bit like uh, like the life is now and that's what I've been focusing on now here in Norsebing when people ask me where are you going in the summer? Like, I don't know. I'm just going to training tomorrow and, or we have a game tomorrow and that's where... All. Yeah. Yeah. Jag,
0: jag tänker att om man backar bandet ännu lite mer när du går till uh, Ryssland då, uh, och och ska första första flytten från från Norrköping, det blir ju en uh, succé i, i starten där du får ju spela mycket direkt och gör väl mål mot Real Madrid i Champions League och så där. Det, det händer mycket man hör mycket om att gud var bra att gå för Anor. Sen något år sedan det där känns det som att det försvinner lite ut ur det och man, man hör inte så mycket mer och sen hamnar du i Italien där och de där åren, var det tuffa år för dig där det kanske inte gick riktigt lika spikrakt även i CSK innan Italien där?
2: Ja, yeah, like, like you said, it, it went from me starting my first game on the 5th of May for North Shibing, until starting my first game in Champions League in oktober. So it's a huge step and it's happened so fast and it everything was going so well. Like I scored to, I scored against Roma in Moscow and then I scored at Bernabeu against Real Madrid.
0: I think no, do a Leon
2: And uh, obviously this it was more it's, it's like a dream when when I can sit here and say that I did a goal against Real Madrid in a 3-0 victory at Bernabeu. It's like this is some things I will speak about even after my career. But looking back now, especially because the first two years was good. I was playing a lot and I was in the starting eleven. But I would say just the last year was a little bit in and out. It was not catastrophic, but it was not how I wanted to be. But in the beginning, I think it went a little bit too fast, too high up. You understand? Mm. I, I thought I already won the world, and I was, I was close going to uh, clubs like Napoli, uh, and I was discussing clubs with like Dortmund and these massive clubs in Europe. And then when uh, that didn't really go, because I had only been six months in Saska, so. It a lot happened at 19, um, so you really thought there there were never gonna be any dumps like bumps in the road, and when that comes, you're a little bit like more disappointed than if you go like slowly upwards and uh, everything goes like slowly in the beginning and then it goes good. Well, I think it went a little too fast, but it's not like I. I didn't want things to go like that because it was amazing.
0: Man nu vi lite. Inget
2: mål mot Roman nu. Jag passar här istället. But looking back is um, obviously a fantastic time. But also it went really, really quick and I don't think it
0: was healthy for uh, my head. Jag hade faktiskt en fråga om det, för jag kommer ihåg när det ryktades om Napoli och massa där Om man satt ju här som IFK Norrköping supporter och var helt så wow, vilken, vilken spelare som, som kom från oss liksom. Mm. Och man, man såg ju framför sig verkligen att du som 19, 20 år gammal redan där skulle börja ta klivet upp i, i topp 4, ligan och allt det där. Hur hårt var det slaget att det inte blev så där och då? Jag
2: I tror think, I think it was det was tough because jag kan säga att my first game med Ceska After I came from here, was against Victoria Pilsen in the Champions League away. On that game, uh, there was a scout from Napoli. I played 30 minutes, and after this game, the scout from Napoli called my agent, like, "Who is this player?" <laughs> and we want to watch him. And then I did as I did, kept playing really well, and also I had like meetings with them, with Napoli, and, and then things didn't go. It didn't work out. Um, for me, I was already thinking like how amazing going to Napoli, playing in Serie A, playing uh, Champions League every year. So it was quite tough. And then your expectations are so, so high. So later at my time in Cesca, maybe some other clubs came up and I'm like, no, this is not Napoli or Top. I don't want this. Mm. So, but it, like I'm honored to be, to have uh, been discussing with these kind of clubs. And I think it showed that my talent really, it's there. It's uh, where the top clubs are. And I think I also showed that last season that i have a lot to offer and I to offer that in the bigger leagues as well. Det hade varit
4: en härlig trio, tänker jag, idag med Arnold Sigurdsson, Victor Osserman och Kvarak Celia. <laughs> Fyra ligatiteln här om någon vecka eller två. <laughs> det hade varit eh, var det bra. Men...
0: men jag tycker det är intressant du återkommer till flera gånger att du har varit lite ett steg för i ditt huvud och tänkt på framtiden mer än, än nuet och kanske svävat iväg lite så där. Är det en läxa du tar med dig nu eh, från och med nu liksom att inse att det var några år där jag kanske inte var här nu. Det Jag kanske tänkte på oss i män. <laughs> eller eller yeah. på att vinna Serie A. Är det, är det något du har insett att det var rätt dumt att tänka så?
2: Yes, when I see it from uh, my point of view now. Then I was young and I was excited and I think every 19 year old would think the same when uh, these kind of things happen. Mm. But When you grow older, when you learn, football is a, is a tough world and it's a harsh world for. for For footballers, um, and sometimes you have to learn the hard way. And I think when I look back, it's just what what I will learn now and what I've been focusing since coming back to North shipping And I think that's also a big it's a big reason why I've been feeling good and playing good here because I'm not really thinking what's next. And I think a lot of people think that I'm thinking what's next because there is a lot of discussion about it. Obviously, with what happens in the summer, but not even myself, I'm just. I'm just loving my football. And mm. as a footballer that has been through a tough times where you don't love your football. I'd rather take this than playing in som andra ligg, not feeling good and not being able to play my bäst.
0: Det är fint svar på så här. Vad kommer här näst? Jag ska göra mål mot 67 imorgun. <laughs> <laughs> äh, men jag tänker på att vi, vi kan väl gå tillbaka lite till där: efter det talen när allt händer med, med när Ryssland går in i Ukraina och så där. Hur landar det hos dig när allt det händer och hur pratar man med sina lagkamrater om det? För den situationen är ju faktiskt helt uh, galen att ni som ni som fotbollsspelare hamnar ju mitt i det på något sätt. H hur var hela den den våren och, och, och allt runt om det?
2: Där? Uh, I was in Italy by the time. So and like you said, it's it's just terrible in like any every way possible. Not only for the footballers, just for all the people in Russia, because these people are they are so kind and Me, myself, before going to Russia, I had this uh, image of what is Russia like and that totally wasn't right because these are, these are the kindest people and they are ready to do everything for you and the club was ready to do everything for me. So, really, uh, the club, what they gave me and how they treated me often uh, on the pitch, I will be forever thankful. So, that's even more sad with what's going on. But there was an Icelandic player playing there while this happened and while this was happening. So it was weird and I was like in contact like how how are things like and they were taking train for 20 hours to play a game because they couldn't fly. So there I think there was a lot of small things and a lot of things that impacted everything obviously.
0: Hur den on kontakt med dina gamla lag kan eller den nuvarande du är ju på lån liksom. men de, de som tillhör uh, CSKA.
2: A lot of the foreign players when I was playing there also left. So there are not many players left foreign players that played there. Obviously some Russians are left, but I'm not so in a, in a match conduct with them now. But I speak a little bit about with uh with the staff members I knew or on how things are going and I know that some of them um, already left the country. So it's just sad and and some things are more important than football and when when these kind of things happen in football it's och not in football just in the world it impacts everything not only the football world just lives of so many people that absolutely don't deserve it
4: har du fått uh, har du fått mycket skit utifrån efter det, det som pågår just nu i Ukraina hände för jag menar det finns ju en koppling från CSKA. historiskt sett i alla fall så är det liksom militärklubben i Ryssland och så och det finns ju de som säkert tycker att uh, du aldrig borde ha gått dit från första början har du fått liksom mycket hat och skit från supporter eller uh, folk att du ändå var där så att säga. och fortfarande tillhör klubben?
2: I got that in the beginning mm. when I made the decision to really really cancel my contract for a year. Then uh, they didn't understand why because I don't think they really they were not really thinking it from my point of view. But like I said, I stand on my decision and this is just this is more than football and when uh, I can stand up for something that is important for me I do that and I got yeah a lot of uh, hate in the beginning I would say but it's not been much since then I don't know if they understand uh, the decision because I was not the only one that made that decision in the team but it, it has nothing to do with anything related to the Ceska football club and it's also important I think they know that my love to that club is also massive so everyone around the club working inside the supporters the players it had nothing to do with that det var bara jag som gjorde en beslut för inte okej.
0: Nu pratar ju du om det och det har du gjort tidigare också. Och, och säger ju verkligen att ja, men du är mot det här kriget och du kommer inte kunna spela där mer och sådär. Men uh, det har ju varit en diskussion om att vissa fotbollsspelare bara lägger locket på och inte vill säga något om det och sådär. Och de har ju fått en del kritik för att så här. Ni ska också kunna våga prata om saker och sådär. Hur ser du på den grejen? Är det, som fotbollsspelare är det ditt ansvar att våga prata om att det pågår ett krig och, och att du är emot det. Eller Hur ser du på hela den diskussionen?
2: Nej, jag tror att för mig, just as a person, I, I'm, I have the right to say my opinions. Even if that's about a war or about how I think win all Swens So, me standing up for that, I'm just saying that what is happening is not okay. And I'm, it's not like I'm scared of saying that because i think everyone thinks that because killing people and killing innocent people and and it's just if, if someone thinks that okay that something is wrong there um, so i just stand here and, and i say my opinion i'm not scared of it in, in any way because it's just how i how i am because things should be right and this is not right
0: mycket bra sammanfattat Och jag tänker att vi ska lämna kriget För att eh, det ska inte vara en podd om, om bara det eh, Jag tänker att här är, här är vi ju någonstans tillbaka I, i historien nu när du kommer hem till, till Norsköping, du kommer ju också till ett IFK Som gör en katastrofsäsong eh, Och håller på att blinddragna i, I bottenstrid och allt det där Hur är det att komma hem i det läget Och helt Jag känner att från match ett så var det så Nu ska Arnor och Sigurdsson rädda oss här Hur är det att få det det ansvaret på sin axlar direkt när man kommer hem efter att inte ha spelat så mycket fotboll det senaste året ändå.
2: No, jag think I coming back and the team is not in the ideal situation. Usually Norshipping was was fighting a little bit. When I was here we finished I think second 2018. Så so det not it's not usually it was not usual seeing Norshipping in that situation even when I make the decision to come here. They were I think, 12 eller or 11th or something. So But I'm that kind of player that I love playing under pressure, and I love uh, having responsibility on my shoulders, and I think I, I I do that well when I when I have this pressure, and I just wanted to help the team. It was not like I was only focusing on performing on myself because I will always put the team first. And when I started playing, I felt that the team was behind me and I could help the team. So that's a little bit how I was feeling at the beginning. That obviously I felt that it was a pressure on me, but I loved it.
0: Jag tänker att det var, det var mycket snack om att så här, den här hösten handlar bara om att klara sig kvar. Vi ska inte skit i spel. I det är skit i fotboll. Vi ska klara oss kvar nu. Och så bygger vi något uh, nästa år, alltså nu 2023. Hur var det att spela? För man ser ju ändå dig som en offensiv spelare som, som vi spelar en viss typ av fotboll. och så där. Men att komma in och spela en fotboll som kanske mer handlade om att nu ska vi bara ta en poäng borta mot Mjölbehär. Liksom. Uh, hur, hur var det att spela en sån fotboll för dig?
2: Det uh, var a part of the plan. Or the plan was just, like, obviously we shouldn't be saying this as EF Konosian, but, but not to get relegated. As bad as it sounds. But then we come back to what you have to do to win games. Uh, the winner mentality is, it's not always beautiful. And if I have to run 12 kilometers, zero, assist, zero goals and zero shots, for three points, I'll do it every day. And that was just what we really had to do, because things weren't really going. We were conceding a lot of goals in the last minutes, for example. And... Team going through a tough period, sometimes need these kind of wins, one nil, with a ugly corner
0: kick or something like that. Nu vet jag att August bland annat och fler andra har varit att eller pratat om att det varit lite svårt i kuppen och se ändå så här vad IFK kommer vara i år. Vi har Heckens matchen som är en match, Göteborgs matchen som är en match, Gais matchen som är en. Att det känns som att det varit lite svårt att sätta fingret på vad det är. Men känner du att det kommer vara ett uh, offensivare eller annat eller bättre IFK Norrköping i år än, än
2: 2022? I think What we have now is uh, a lot of good players and we have a, a good team. We just have to find that stability. Obviously, we want to strive higher than, than last year. And that should be, it's obvious that we don't want to be where we where we was. So I think the most important thing now is to put together good performances because it was a little bit up and down the last season. We won against Hammer 4-1 and then we lost the last game against Warberg away. It was a little bit like that. So it's really important to find that consistency and that mentality. And I think just putting last season a little bit behind us because there were a lot of things that was, uh, how would you say, affecting or in our minds, just for example, conceding mm -hmm. goals in the last minute. We did that like three times and then it was 90 minutes and the other team scored. Then it was a little bit like, okay, it's going to happen again. So we just have to start at the point zero and really focus on, just one game at a time and putting the best performances because we have what Glenn is coming putting into the team and what, what his ideas they are more coming up now because obviously like last year it was just about finishing the season so I'm excited and I know the team is excited and I think we we, we are ready
4: Det jag tycker att man har sett hittills under framförallt kuppspelet är att det har varit jag men, ganska stora delar av matcherna har ni legat väldigt lågt men att det har gått ganska fort när ni väl har ställt om är det är det den typen av Norrköping du tror att vi kommer få se här under även under allsvenskan att ni kanske inte kommer ha jättemycket boll i alla matcher men när ni går då jävlar, då jävlar går ni ofta, ofta genom dig så att säga är det det som Glenn och, och trycker på det är det ni kommer vara ert vassaste vapen i matcherna
2: Jag would say it it really depends on the games what team you are playing against uh, but absolutely we want to also play high and we want to keep the ball high and keep the possession and control the games It's difficult against good teams like Hacken to control the game, so maybe then we have to drop a little bit back and try to hurt them with our counter. But I think we we can you we could maybe see a little bit of both uh, because we have the quality to control games and to control the ball and and take over games in that way. But we also have speed and we have uh,
0: great players in uh, our attack. Nu har man kanske inte fått se hans fotboll riktigt än, men vad är din bild av Glenn som tränare? He is a winner. He will do everything.
2: uh. To win, there is no bullshit. It's ah, uh, it's strict, hmm. but uh, that's how it should be, and that's what North Shipping's need now, ah, hundred percent. He is uh I think I would if I would describe him, he's a, uh, he's a really kind person, and he is just the person that wants to make everyone better around him and wants to help everyone. Um, so me as a player, having this kind of relationship with a coach is uh, so much appreciated, and he has helped me a lot also just growing as a player with his experience. Så so we will see uh, a more like a Norrshipping as a team, not as 11 players this year.
0: Du, du nämnde att han är liksom väldigt snäll och bryr sig om folk och sådär. Um, men man har ju också sett en hel del hårtorkar. Alltså, det finns ju ilska i den mannen. Liksom. Hur är kombinationen däremellan? Är det mer att man liksom han kan vara riktigt arg på plan och riktigt snäll utanför? Eller, eller hur fungerar han som, som person på utanför planen? där? för man har ju sett honom vara extremt arg ett gäng gånger. Ja,
2: yeah, ja, yeah. and I think that's uh that's the winning mentality coming in there and uh, the winner in him when he's uh, shouting and screaming and but he is doing that because he wants the best out of every player and he is really pushing us and a football player that doesn't like to be pushed is not in the right sport so I think he's he's really calm and uh outside of the pitch but then maybe a little bit like me it's not like I'm raising my voice outside the pitch. Men jag kan vara lite rolig på en tränare. Men det är bara så vi är. När vi är på en är det bara 11
0: mot 11. Kan det vara så att det finns karaktärer som inte klarar av en sån tränare? riktigt? Menar du med att om man inte klarar av det så... Eller en fotbollsspelare ska kunna ta det. Men jag kan tänka mig att det finns vissa som inte riktigt klarar av en tränare som står och skriker på dem. Ja,
2: jag tror att det är is att han kan skrika at dig. Men när vi går in i dressing så he han sit dig. put his hand dig och prata med dig också because a lot of players when they are shouted at they get maybe nervous or uh, a little bit like worried and and stuff like that but what he does is he also talks to them just like this in an easy way and to comfort them and uh, so he is uh, really fair in that way.
4: Hur ser du på liksom det för det jag tycker är intressant som också som vi har pratat ganska mycket om i våran podd senaste veckorna är det här med liksom stjärnglans och stjärnspelarna i Allsvenskan och nu så här inför säsongen, det är vanligt att man gör listor på här är de bästa Allsvenska spelarna och, hej och, och vi inledde hela den här podden med att uh, vi sitter här med, med Allsvenskans kanske bästa spelare i alla fall enligt tapper och kanske enligt mig också. Hur, hur, liksom, hur hanterar du det när du ska gå in inför en säsong så här? Norrköping kommer från en tuff säsong i fjol, vi får se om du blir kvar hela, hela året men oavsett, liksom, du går in inför en säsong där alla vet att ska Norrköping ha ett bra år? du måste något sig att för ska ha ett bra år. Hur liksom är det, är det bara härligt och du växer av det eller hur hur liksom är det att gå in inför en tävlingssäsong med med den typen av press som det ändå är.
2: No, I think, like I said a little bit when I come here, I knew there was a pressure on me. Uh, now there is even more, but I use that as a good thing, and because I'm, I'm the one putting the most pressure on myself and playing a football game, knowing that some eyes are on you, it's just, I like that. And I like being the one that people is watching and that people is expecting something from. Because that really turns me on and that that's what gets me going. It seems like you could, or I ask the question, do you
4: think att the best player of bästa Alcars?
2: I think we have a lot of really good players in, uh, in the league and we have uh, uh, national team players. We have a lot of different players, I would say. So it's hard to sit here and say like, yeah, I'm the best players in Overwatch gone but i know i understand and i i like the when people is saying their opinions and it's not like uh, i hate the people for not putting me in first place <laughs> because uh, i respect all the other players and and but i th i don't think you can like put one as a best best player if, if it's ronaldo or messi you can do that but you have such a different players you have defenders then you have midfielders you have attackers like what are you looking for mm. are you looking for the players that does the most points or are you looking for the one that is the best leader så so vi har många lot av olika bra spelare, men, som jag sa, jag älskar när folk diskuterar det här jag tycker att det är fint. Det visar att folk bryr sig och de har sina
4: åsikter. Om du måste försöka välja någon annan, du får inte säga det själv då. Vem så där? För nu andra vändan i allsvenskan här och nu, vem har du blivit extra imponerad över som du kanske inte hade koll på sen innan eller så där? Det kan vara i vilket lag som helst i serien. Uh, I,
2: nice. I think, I would say uh, Samuel Gustafsson. Mm. Uh, Han är otrolig alltså. Ja. Yeah. <laughs> It's amazing player. And then Anders Christiansen and, Christians and Malmö också. also I uh, like I could sit here and count 10 players <laughs> which I think and which uh, I have a massive respect for. But if I should say one I would say Samuel because uh, what a football player.
0: Mm. Jag tänker lite i samma temat när man pratar om IFK Norrköping för den här säsongen så nämner ju alla i princip bara dig hela tiden. Speciellt de som kanske inte ha riktigt koll på det utan då säger man bara så, ah, men det handlar bara om Arnor om han gör det bra eller inte men om du skulle säga några andra spelare som är IFK Norshpings nycklar för att det ska funka den här sången för det är ju faktiskt inte bara du som, som spelar där eh, vilka andra spelare är viktiga för att, för att IFK Norshpings ska gå bra i år? Du får inte uh, heller säga alla
2: Nej, vi har we have like I said vi har obviously Totsen really like a fantastic player and a fantastic person as well and I love playing alongside him And I think we we combine really good together, but I think we have to also give the young players that are coming. Victor Lind is a, a really good player already, seeing great things from him, but he is still young. So I think what we need as a team is the experienced player to play their best game, because then I'm talking about the the older ones: Marco Lind, Tra, Arno Trastason, Tottenieman, uh, Vito, now coming in, Oskar Jansson, the the ones that are uh, leading this team in a, in a other way than. On the pitch. They have to play their best games and then the other one will follow for sure. So it has to, like, I would have said everyone, but you said, told me not to say everyone. <laughs> it, it's like, we have to, everyone has to really fit in as a team. Because where we are now as a team, we don't have the best 11 players. And we know that. But we can have the best team.
0: Vi har pratat en del om att det är lite svårt att definiera vilka som är. IFK Norshaping har ju alltid haft tre talanger på gång som ska säljas och så här. Att det är lite svårt utifrån att definiera vilka det är nu. Som man pratar om de yngre spelarna som har kommit in. Vi har eh, Pepper och Pong, Buggesen, eh, Gudjonssen är ju också fortfarande en talang som inte riktigt har slagit igenom så här. Är det någon av dem du tror kommer få ett genombrott i år? I think I'm a good friend with Andrew Gudjonssen. Jag played with him in the national team and I know what he is capable of doing
2: and I know he is not happy of, of how it's been going so far, but he has a, such a huge potential and just after seeing him playing with the national team some things he was doing at real madrid so i know what he has there he just has to find it and if he finds that and when he finds that i'm sure he he will then i think he can uh, really shine
0: i tänker vi kanske kan avsluta med lite landslagssnack då det är, ja. ju, det är ju samling uh, nu uh, efter en träningsmatch och sen, sen samling så österkund först ja, <laughs> <Men> sen, <exactly. laughs> uh, du har ju verkligen etablerat dig i svenska landslaget och kom ju in några år efter den stora EM-succén och allt det där. Eh, vart är det isländska landslaget nu? Hur, hur bra är ni och kommer vi se fler EM 2016 så att säga? I
2: would say yeah. where we are now is there was a lot of change in the national team the last years. A lot of good young players coming up and now these young players, for example myself, a couple more are getting older, are getting more experienced. So now we have a really good mix with young really good players and then experienced players. And we had this na uh, Nation League last year where we really took a step upwards. So I'm really excited for the, the project we are in now because we have a, a good team. So we have to find that it's all about the results when it comes to the national team. And we know that after seeing the other generation before us really, really shining. And like you said, the Euros and uh, the World Cup. And still, some of them are still in the group now, which are spreading their experience to us. Like, what, what uh, do we have to do to reach Because that, that's what we are aiming at. Like we want to play World Cup, we want to play Euros, and I definitely think we have the squad now to do that.
4: I think you're bara på som AIK. Tänker jag bara på Kolbeinsigursson när vi pratar om EM 2016. Vad bra han var, och så blir lite läs över hur dåligt det blev vi AIK. Det var. Har har du någon koll på honom idag? Vad vad gör han idag? Jag måste säga.
2: I think he was really unlucky with uh, injuries um, and also just tough times. I think he was. Uh, i would I would put him one of the top two three players in the national team for these like you said hmm. the Euros and around Euros and this time so injuries have played a big part with his career and it's it's sad because he's such a nice guy I obviously come in with uh, with him there it's just his body and how he's built and uh, what he's capable of doing when he's fit it's I don't think Iceland has had many better strikers than him in uh, before.
4: Hur är, Norrköping går väl i främsta ledet vad gäller, gäller isländringar. Vi, vi, vi pratade lite innan på vägen ner hit till, till Norrköping om isländska spelare i allsvenska för det har varit många och i, i nästan alla klubbar. Och min känsla är att ni är väldigt uppskattade i alla klubbar, i AIK har vi haft Helge Danielsson Höjker och Alla har varit väldigt blivit Tidigt liksom, omtyckta av supporterna och, och allt sånt där Hur är liksom bilden av svensk fotboll och allsvenskan På Island, är det en Naturlig del av diskussionen när det kommer upp En ung spelare som du själv när du kom fram Att eh, man tänker att hmm, Bra steg, gå till Sverige först Sen ut i Europa, är det liksom en del av diskussionen Av fotbollen på Island
2: Ja yeah, det är, absolut and I think Even more after uh, they've seen people or oh, players take this way. For example, myself and uh, Isaac Hermann, Also Denmark. I I Icelandic people look really that the first step should be like to another Nordic country. But as it stands now, I think the Icelandic league is falling a bit too far from the top leagues from Alstanskan, from uh, the Danish league. Um, the top clubs there, I think. Uh, and just the top league in general. So... When it comes to young players taking the first step, they have to be, I think, pretty special to be able to fit in the, one of these allfenska team and uh superliön. Um
0: det har ju faktiskt varit ett gäng spelare som kommit de senaste åren som inte riktigt har klarat av det och ha hamnat tillbaka på Island igen nu.
2: Yeah and I think that's uh Varför är det I think that's the reason, like I said, the Icelandic league is falling a bit back. I don't know the reason. The quality is not the same. And at the same time, I just think the Swedish league and the Danish league and i Norway också. It's just growing. players are getting better. And they're just ahead. Simple, simple as that.
0: Jag tänker att mm, jag vill ändå nämna, i och med att vi pratade om det, att de senaste åren, inte just nu, men kanske mellan 2020 och sådär, så var det ju faktiskt några rätt jobbiga rubriker kring isländska landslaget med lite rättsliga fall och sådär. Hur påverkade det landslaget och, och isländsk fotboll att? Uh, men det var ju i alla fall två spelare som eh, som det kom ut lite tråkiga nyheter om så att säga liksom hur påverkade det er er andra? It affected us a lot I would say uh, just the
2: talk around the team what, what people were thinking like even after the changes have been made it was a little bit towards the players that were just there to play for their national team. So I would say it was a period at the same time we were doing like a change of generation. Young players coming in, they felt this a little bit like in their face directly, and that was tough. But I think when we will look back at it in some years, it, it will just make us stronger. But I would say it clearly affected us when it came to how people were talking about it.
0: Jag tror vi ska börja avrunda. Jag vill ändå fråga om du kom ju in, näja um, yeah, halvvägs in i förra säsongen, så det var ju efter att allt började hända. Men hur har det påverkat truppen att Kristoffer Cassini är tillbaka, är frisk förklarat och spelar fotboll igen?
2: Nej, det är bara fantastiskt. Och jag tror att det visade mycket hur alla reagerade efter att de kom mot Hecken. Som du sa, jag var inte här när det hände, men jag hörde om det. Och jag tror att det träffade hit så många människor. Och jag ser honom komma tillbaka och jag att jag kan se honom komma tillbaka eftersom han är så fantastisk spelare. Jag hade inte sett mycket av honom innan. Man seeing... blev
0: nästan chockad att man var så här just det, han är ju också jättebra bra. Ja, <laughs> mm,
2: yeah, exactly. And that, that's what I was seeing in training already when he was starting coming more and more. I'm like, okay, this, this guy is a really good player. But this, we come back to the things that are really more important than football. And this is one of them, the health. And seeing him coming back, doing what he loves, uh, it's, just, it's just fantastic.
0: Har du något sista du vill få med innan jag har min avslutningsfråga?
4: Nej, jag är spänd på din avslutningsfråga istället.
0: Ja, hur, du ska få liksom, ge betyg på min hunds namn. Min hund är tre år gammal och heter Stefan Tordarsson. Vad tycker du om det? <laughs>
2: det är alltså sant. Ja, <laughs> yeah, I think uh, Stefan. Yeah, I think uh, you couldn't have chosen a better name for your dog. I, I guess he's a bit aggressive and, and uh, <laughs> like himself. But no, I know Stefan Todorsson and he also played a, a big role of me deciding to come back here. Um, obviously. Yeah, så so If I get a
0: dog I might uh, rename well. <laughs> Nej då får du döpa till Oliver Stefansson <laughs> Ja just det <laughs> uh, Vi ska säga till dem som lyssnar Stefan Thorarsson är ju alltså då en gammal IFK Norsping spelare en av de uh, originallegenderna från Island så att säga här i klubben framförallt uh, älskad för att han fick ett rött kort en gång gick upp till mitt plan tog av sig skorna satte sig ner och vägrade lämna plan <laughs> uh, men en riktig legend Stefan Har du, Arnor stort tack för att uh, du var med och lycka till i år Ja
2: yeah, thanks for having me